0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 8 gồm có Trước hết là chuyến thăm mục vụ của Đức Thánh Cha đến Aquila Kế đến là một điểm sách Và cuối cùng là giáo hội tuần qua Bây giờ kính mời quý vị theo dõi chuyến thăm mục vụ của Đức Thánh Cha đến Aquila, miền Trung nước Ý Kính thưa quý thính giả, sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 8, Đức Thánh cha Francisco đã bay đến Aquila, cách Roma hơn 100 cây số, để viếng thăm thành phố này và mở cửa thánh tại Vương cung thánh đường Collemajò. Năm 2009, thành phố Aquila đã bị một trận động đất khiến cho 300 người chết và hơn 1.600 người bị thương. Đức Thánh cha đã khởi hành lúc 8 giờ sáng từ Vatican và đến Aquila sau 25 phút bay bằng trực thăng. Ngài đã có cuộc gặp với các gia đình nạn nhân và giới chức chính quyền thành phố. Sau đó, ngài đến Vương cung Thánh đường Colemaggio để dâng thánh lễ và sau đó mở cửa thánh. Các Thánh là những minh họa sống động của Tin Mừng. Cuộc đời của họ là điểm quy chiếu đặc biệt giúp cho chúng ta nhìn ra tin mừng mà Chúa Giê-xu đã đến để loan báo. Đó là Thiên Chúa là cha của chúng ta và mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương. Đây chính là tâm điểm của tin mừng. Chính cuộc nhập thể và dung mạo của Chúa Giêsu là minh chứng hữu hình của tình yêu ấy. Hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ trong một ngày đặc biệt của thành phố này và giáo hội nơi đây. Ngày lễ xá giải được thành lập bởi Đức Giáo Hoàng Celestino thứ Năm. Nơi đây có lưu giữ thánh tích của vị giáo hoàng này. Ngài là hiện thân tròn đầy của những gì chúng ta nghe trong bài đọc một hôm nay. Càng làm lớn, con càng phải khiêm hạ. Như thế, con sẽ được ân nghĩa trước mặt Chúa. Chúng ta thường sai khi nhớ đến Đức Celestino thứ Năm như một kẻ từ chối vĩ đại, theo như một kiểu nói trong tác phẩm thần khúc của Dante. Thật ra, Đức Celestino không phải là kẻ từ chối khi Ngài từ nhiệm ngôi vị giáo hoàng. Ngài không phải là người nói không, Nhưng là con người của lời đáp xin vân Thật ra chẳng có cách nào để thực thi thánh ý của Thiên Chúa Nếu không phải là khởi đi từ nỗ lực của con người Không có con đường nào khác Dưới con mắt của người đời Có những người bị xem là yếu đuối và thất bại Nhưng họ mới là những người chiến thắng thật sự Bởi vì họ là những kẻ cuối cùng đặt trọn vẹn niềm tin vào Thiên Chúa Và nhìn nhận thánh ý của người Thiên Chúa mặc khải những màu nhiệm của người cho những kẻ hiền lành Người được tôn vinh nơi những người khiêm hạ. Trước tinh thần thế gian nhóm đầy mùi kiêu căng, lời Chúa hôm nay mời chúng ta trở nên hiền lành và khiêm hạ. Khiêm nhường không có nghĩa là hoàn toàn phủ nhận chính mình, nhưng là nhìn nhận một cách đúng đắn những giá trị của chúng ta, cũng như những thiếu hụt và yếu kém của chúng ta. Khởi đi từ những thiếu hụt yếu kém của mình, sự khiêm hạ dạy cho chúng ta không tập trung vào chính mình, nhưng là hướng mắt về Thiên Chúa, đấng có thể làm mọi sự, là đấng sở hữu tròn vẹn chúng ta, ngay cả khi tự sức của mình chúng ta chẳng thể sở hữu được gì. Mọi sự đều có thể đối với những ai có lòng tin. Sức mạnh của những người khiêm nhường là chính Thiên Chúa, chứ không phải là những chiến thuật, những phương tiện nhân loại theo lẽ khôn ngoan của thế gian này. Theo nghĩa ấy, Đức Celestino thứ năm là một nhân chứng can đảm của tin mừng, một người không để cho mình bị tù hãm hay bị lèo lái bởi những thúc đẩy của quyền lực. Nơi ngài chúng ta ngưỡng mộ một giáo hội tự do được giải phóng khỏi những suy nghĩ kiểu trần thế và là một chứng nhân trọn vẹn cho danh của thiên chúa là đấng thương xót đây chính là tâm điểm của tin mừng bởi vì thương xót nghĩa là nhận ra chúng ta là những kẻ được yêu thương ngay chính trong tình trạng khốn cùng của chúng ta hai điều này đi với nhau không thể hiểu lòng thương xót nếu chúng ta không hiểu được nỗi khốn cùng của chính mình là một tiếng hữu không phải là bước theo một Thiên Chúa mù mờ và khiến chúng ta sợ hãi. Thư gửi tín hữu Do Thái đã nhắc chúng ta về điều này. Anh em đã chẳng đến gần một điều gì đó có thể sợ thấy được. Có lửa đang cháy, có mây mù, có bóng tối, có tiếng kèn vang dậy, có tiếng nói gầm thét đến độ khiến cho những ai nghe thấy phải vang xin Chúa đừng nói với họ nữa. Không, thưa anh chị em, chúng ta đến gần với Chúa Giêsu là con một Thiên Chúa, là lòng thương xót của Chúa Cha, là tình yêu cứu độ chúng ta. Chính người là lòng thương xót. Chỉ với lòng thương xót, chúng ta mới có thể nói về nỗi khốn cùng của mình. Nếu ai muốn đến với lòng thương xót bằng một lối khác, thì người ấy đã lạc đường. Vì vậy, điều quan trọng là hiểu được thực tại của mình. Trải qua hàng thế kỷ, thành phố Aquila đã gìn giữ sống động bốn quà của Đức Giáo Hoàng Celestino thứ năm đã để lại cho mình. Tôi được vinh dự nhắc nhở tất cả mọi người rằng nhờ lòng thương xót. Và chỉ có nhờ lòng thương xót mà thôi, mỗi người chúng ta mới có thể sống được cuộc sống của mình trong niềm vui. Thương xót là kinh nghiệm nhận ra mình được đón nhận, được phục hồi, được tăng sức, được chữa lành và được khích lệ. Kinh nghiệm về ơn tha thứ là một kinh nghiệm gần gũi thân thiết với sự phục sinh, tại đây và ngay lúc này. Ơn tha thứ là hành trình đi từ sự chết đến sự sống, từ kinh nghiệm lo sợ vì tội lỗi của mình, đến kinh nghiệm tự do và vui mừng. Ước gì đền thánh này luôn là nơi chốn mà chúng ta được hòa giải, được có kinh nghiệm về ơn phục hồi và được thấy những khả thể khác được ban tặng cho chúng ta. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những khả thể của 70 lần 7. Ước gì nơi đây là ngôi đền thánh của ơn tha thứ, không chỉ là mỗi năm một lần, nhưng là mãi mãi. Và như thế, mỗi người chúng ta có thể xây dựng hòa bình nhờ vào kinh nghiệm đón nhận và trao ban ơn tha thứ. Khởi đi từ nỗi khổ của chính mình. Và nhìn vào đó để làm sao thấy được ơn tha thứ. Bởi vì trong nỗi khốn khổ, chúng ta sẽ luôn luôn thấy được một ánh sáng nào đó như là con đường dẫn đến Thiên Chúa. Ví dụ sáng nay tôi nghĩ về điều này. Khi chúng tôi bay đến Aquila, chúng tôi không thể đáp xuống được vì sương mù dày đặc, mù mịt. Phi công trực thăng đã bay vòng vòng, vòng vòng. Và cuối cùng đã nhìn thấy được một lỗ nhỏ và ra hiệu sẽ bay xuống bằng lỗ đó và anh đã làm được. Tôi đã nghĩ về sự khốn khổ. Với nỗi khốn khổ cũng xảy ra tương tự. Chúng ta thấy mình chẳng có gì và chúng ta chạy quanh vòng vòng. Rồi Chúa mở ra một lỗ nhỏ. Hãy đặt mình vào đó, vào những vết thương của Chúa. Ở đó có lòng thương xót dù trong nỗi khốn cùng. Anh chị em thân mến, anh chị em đã đau khổ nhiều do cuộc động đất gây ra. Như một dân tộc, anh chị em đã cố gắng trỗi dậy và phục hồi. Những ai đã đau khổ cần phải biết trân trọng và nhận ra giá trị của đau khổ mà mình đã trải qua. Cần phải hiểu rằng bóng tối mà mình đã trải qua chính là món quà tặng giúp cho mình có khả năng thấu hiểu được nỗi đau khổ của những người khác. Anh chị em có thể là những chứng nhân cho lòng thương xót. Bởi lẽ anh chị em đã có kinh nghiệm mất mát tất cả, đã nhìn thấy sự sụp đổ của những gì con người xây dựng, đã phải từ bỏ tất cả những gì là thân thương nhất, đã phải trải qua nỗi đau mất đi những người thân yêu nhất. Anh chị em có thể là những người biết trân giữ lòng thương xót, bởi vì anh chị em đã có kinh nghiệm về sự khốn cùng. Trong cuộc sống của chúng ta, không cần phải trải qua những cơn động đất, mỗi chúng ta đều có thể kinh nghiệm được điều mà tôi tạm gọi là những trận động đất của tâm hồn. Kinh nghiệm ấy đặt chúng ta đối diện với sự mỏng manh của chính mình, với những giới hạn của chính mình, với chính sự nghèo khó khốn cùng của mình. Đó có thể là kinh nghiệm của sự mất tất cả, nhưng đó cũng là kinh nghiệm có thể dạy cho chúng ta về sự khiêm hạ thật sự, trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy, hoặc người ta sẽ nổi giận với cuộc đời, hoặc người ta sẽ có thể học được bài học về sự hiền lành, khiêm hạ. Do đó, hiền lành và khiêm hạ là đặc tính của những ai có sứ mạng trân giữ và làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Nếu chúng ta có lạc bước trên đường đời, bài tin mừng hôm nay chính là một tiếng chuông giống lên để nhắc nhở cho chúng ta. Đức Giêsu được mời đến dùng bữa tại nhà của một người pha ri và người quan sát thấy có nhiều người muốn ngồi ở chỗ tốt nhất. Trong dịp ấy, người kể một dụ ngôn vẫn còn có giá trị cho chúng ta hôm nay. Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cổ nhất, kiểu lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời. Và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng, xin ông nhường chỗ cho vị này, bây giờ anh phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Rất thường xuyên, người ta đánh giá nhau qua những vị thế mà người ta chiếm hữu trong thế giới này. Thế nhưng, giá trị của một con người không phụ thuộc vào cái chỗ của người ấy ngồi. Đúng hơn, giá trị của một con người phụ thuộc vào sự tự do mà người ấy có được và sống được, ngay cả khi phải ngồi ở chỗ cuối, ngay cả khi chỗ dành cho người ấy là thập giá. Người ký tô hữu biết rằng, cuộc đời của mình không phải là một hành trình xây dựng sự nghiệp theo kiểu thế gian, nhưng là một sự nghiệp. Theo cung cách của Đức Kitô, đấng không đến để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Nếu chúng ta không hiểu được tính cách mạng của lời tin mừng giải phóng này, chúng ta sẽ lại tiếp tục hưởng ứng chiến tranh, cổ vũ bạo lực và bất công. Tất cả đều là những dấu hiệu của việc thiếu tự do nội tâm. Nơi nào không có tự do nội tâm, nơi ấy mở ra những con đường của chủ nghĩa ích kỷ, cá nhân, lợi nhuận và bất công. Anh chị em thân mến, Ước gì thành phố Aquila trở thành một thủ phủ thật sự của sự tha thứ, của hòa bình và của hòa giải. Ước gì thành phố này có thể trao ban cho tất cả mọi người kinh nghiệm về sự biến đổi mà chính Đức Maria đã hát lên trong lời kinh Magnificat. Chúa hòa bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Ấy là sự biến đổi mà chính Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta trong tin mừng hôm nay. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nhấc lên. Chúng ta hãy phó thác nơi Đức Maria, đấng mà anh chị em đã tôn kính với tước hiệu là mẹ cứu rỗi của dân thành Aquila, ước nguyện được sống theo tin mừng. Nhờ sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ, xin cho thế giới của chúng ta được tràn đầy ơn tha thứ và bình an. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chào thăm người dân Aquila, hiện diện cũng như tham dự từ xa. Trước khi đọc kinh truyền tiên, ngài đã đặc biệt nhớ đến người dân Pakistan hiện đang phải vật lộn với những trận lũ lụt khiến cho nhiều người chết, mất tích và bị thương. Ngài kêu gọi tình liên đới của cộng đồng quốc tế để hỗ trợ cho những nạn nhân.
2: Ece Ancilia Domini. Ave María, gracia plena, dominus Tecum, Benedita tu emulieribus et benedictus fructus ventis tu, Iesus. Santa María, Madre de la
3: Iglesia, gloria por nosotros y por
2: todos, en un interno Et verbo, un caro factum est. Ave María, gracia plena, dominus Tecum, Bendita tú y mulieros, y bendito frutos ventas tú y Jesús.
3: Santa María, Madre
2: de la Hora, promontes pecadores, en la luz y en la hora de la Ora en la luz Santa
3: de Génitrix.
2: Bendita vos, Omnipotas Deus, Pata, et Filius,
1: et Espíritus Santos.
2: Amén. Amen.
1: Sau khi kết thúc thánh lễ, Đức Thanh Cha đã đến cửa thánh của vương cung thánh đường Colemaggio để làm nghi thức mở cửa thánh. Ngài mở cửa, cầu nguyện và đi qua cửa thánh. Sau đó, đoàn đồng tế cũng đi qua cửa thánh và viếng mộ Đức Giáo Hoàng Celestino thứ năm. Cuối buổi cử hành, Đức Thanh Cha đã ra sân vận động Gran Sasso lúc 12 giờ 25 phút trưa để lên trực thăng trở về Vatican. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách Giới thiệu sách
0: sẽ sống nếu bạn tin Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô tô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Sẽ sống nếu bạn tin của tác giả Linh Mục Du Phạm Thanh Liêm dòng tên. Kính thưa quý thính giả, là Kitô tô hữu hay tín hữu của bất kỳ một tôn giáo nào đó đều phải tin. Các tôn giáo, cụ thể là Kitô tô giáo, đặt nền tảng trên niềm tin. Có người do ảnh hưởng tinh thần duy khoa học, Cho rằng, khoa học có thể giải thích tất cả. Họ chủ trương rằng, hôm nay có nhiều điều khoa học chưa giải thích được, nhưng chắc chắn trong tương lai, chúng sẽ được giải thích thỏa đáng. Những người này chủ trương, không gì vượt ngoài khả năng con người. Và như vậy, con người chỉ phải tin những gì khoa học chưa giải thích được, còn trong tương lai, khoa học sẽ giải thích được và con người không phải tin nữa. Hiểu như vậy, tin là tri thức không chắc chắn, đồng nghĩa với ý kiến mà thôi. Vậy phải chăng Kito Hữu là những người kém thông minh? mù quáng, thiếu hiểu biết và thiếu trưởng thành. Trước hết, theo tác giả, con người là một sinh vật có tính xã hội, nên niềm tin vào Thiên Chúa của con người cũng có tính xã hội. Niềm tin vào tuyệt đối của một tập thể được thể hiện một cách hữu hình gọi là tôn giáo. Có người cho rằng mục đích của tôn giáo không phải là Thiên Chúa, nhưng là sự sống. Chúng ta có thể đồng ý nếu chỉ nhìn khổng giáo và phật giáo. Khổng Tử nhấn mạnh đến thành nhân, còn Đức Phật thì dạy chúng ta thoát khổ. Nhưng chúng ta cũng thấy quan niệm trên của James không đúng với do Thái giáo và Kitô giáo. Vì do Thái giáo khởi đầu với một ơn gọi, và Kỳ Tô giáo hình thành với niềm tin Đức Giêsu phục sinh là Thiên Chúa. Một số người cho rằng có những tôn giáo không muốn bàn đến Thiên Chúa và chỉ đề cập tới con người. Theo ý tác giả, thực tại tuyệt đối vẫn mặc nhiên ẩn tàng nơi mọi tôn giáo, bởi vì nếu không có tuyệt đối thường hằng thì làm gì có hạnh phúc vĩnh cửu. Và giờ đây chúng ta cùng đi vào những trang sách chia sẻ về Thiên Chúa có nhiều tên gọi của tác giả. Mở đầu tác giả viết, tin vào tuyệt đối hay Thiên Chúa, đó là niềm tin nền tảng của mọi tôn giáo. Thiên Chúa hay thực tại tuyệt đối này được gọi bằng những tên khác nhau, tùy theo mỗi tôn giáo hoặc theo những nền văn hóa khác nhau. Người do Thái giáo gọi là Đấng Toàn Năng, Thiên Chúa hay Ra Về. Người Hồi giáo gọi là Đức Thánh A La. Người theo Ấn giáo gọi là Prama. Phật giáo gọi là Vô hay Hữu. Để nhận biết tôn giáo nào là con đường tuyệt hào và chắc chắn nhất, giúp con người sống hạnh phúc đích thực, bây giờ và mãi mãi. Trên nguyên tắc, chúng ta phải tìm hiểu từng tôn giáo. Nhưng thật may mắn cho chúng ta là những người đang sống trong đạo công giáo. Đạo công giáo là con đường tuyệt hào, được Thiên Chúa muốn là tôn giáo giúp con người sống hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu để biết chắc chắn điều này trong những trang tiếp theo. Và từ đây, tác giả đề cập đến Thiên Chúa can thiệp trong dòng lịch sử. Trước hết theo tác giả, có những người tin Thiên Chúa, không phải họ nhờ nhìn vào vũ trụ vạn vật rồi siêu vượt gặp gỡ Thiên Chúa, nhưng vì họ đã có kinh nghiệm đặc biệt với Thiên Chúa. Ông tổ dân Do Thái là Abram, Abram đã được nghe tiếng Chúa mời gọi, bỏ quê cha đất tổ để đi tới đất Thiên Chúa sẽ chỉ cho ông. Thiên Chúa hứa sẽ cho ông thành một dân lớn, sẽ chúc lành cho ông và sẽ cho ông trở nên mối chúc lành. Và không chỉ với Abraham, mà cả với con của Abraham là Isaac, và với con của Isaac là Jacob Thiên Chúa vẫn giữ mối tương quan đặc biệt với họ Và hơn 4 thế kỷ sau khi dân do Thái vào đất Ai Cập Thiên Chúa lại chọn Mô-xê để có tương quan đặc biệt với ông Thiên Chúa đã tỏ mình cho ông qua bụi gai bốc cháy Nhưng không tàn trên núi Sinai Ngài đã sai ông đi giải phóng dân do Thái khỏi ách nô lệ bên Ai Cập Biết bao điểm thiêng dấu lạ Thiên Chúa đã làm để dẫn dân do Thái ra khỏi Ai Cập Dân do Thái trở thành dân riêng của Thiên Chúa khi họ bằng lòng tuân giữ thập giới dưới chân núi Sinai Kinh nghiệm vượt qua là kinh nghiệm nền tảng Và đã được lưu truyền từ đời nọ tới đời kia trong con cái Israel Dân Do Thái cảm thấy Thiên Chúa thật gần với họ Ngài luôn ở với họ Đến thời các vua xuất hiện bao vị ngôn sứ đại diện Thiên Chúa Nói lời Thiên Chúa cho dân Cảnh cáo dân lẫn vua về những bất trung với Thiên Chúa của Giao ước Giúp dân giữ thập giới Loan báo tin vui an ủi trong những ngày đọa đầy Thiên Chúa không bỏ rơi dân Ngài Ngày vẫn ở đó với họ, ngay cả khi họ tưởng Thiên Chúa đã quên họ, các tiên tri biết rõ điều này. Như vậy, những người có kinh nghiệm trực tiếp với Thiên Chúa như Abraham, Isaac, Jacob, Moses biết Thiên Chúa không phải chỉ bằng tin hay siêu vượt, nhưng còn bằng chính kinh nghiệm sống của họ. Họ đã gặp gỡ Thiên Chúa. Abraham đã nghe tiếng Chúa phán, đã nghe được lời của Gavê trong thị kiến, đã được Thiên Chúa hiện ra và phán bảo, đã được gặp gỡ và nói chuyện với Thiên Chúa như nói chuyện với con người. Jacob đã mơ thấy Thiên Chúa, đã vật lộn với Thiên Chúa. Thiên Chúa can thiệp trong cuộc đời lưu lạc của ông. mô được gặp gỡ Thiên Chúa nơi bụi gai bốc lửa nhưng không tàn trên núi Sinai và trở thành khí cụ làm những điều kỳ diệu bày tỏ quyền năng của Thiên Chúa. Có rất nhiều người trên hoàn vũ này tin có Thiên Chúa nhờ siêu việt qua những dấu chỉ tự nhiên. Còn những người đặc biệt kể trên tin có Thiên Chúa không chỉ nhờ họ siêu vượt qua các dấu chỉ tự nhiên mà còn nhờ những kinh nghiệm đặc biệt trong đời họ. Họ tin có Thiên Chúa nhờ những dấu chỉ đặc biệt. Dân Do Thái ở dưới chân núi Sinai, cũng như trước đó trong tiến trình rời khỏi Ai Cập, cũng đã được thấy bao điều giấu lại. Kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa đối với dân Do Thái là một kinh nghiệm đặc biệt. Và theo tác giả, tin là phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa. đức tin của những người đặc biệt như Abraham, Isaac, Jacob, Moses không chỉ là tin có Thiên Chúa và cũng không chỉ là tin vào Thiên Chúa, mà còn là tin phó thác nơi Thiên Chúa. Chính vì tin tưởng phó thác Thiên Chúa mà Abraham đã rời bỏ quê cha đất tổ để đi theo lời Thiên Chúa dù đi mà không biết mình đi đâu. Dù đi như vậy là rất nguy hiểm. Chính vì tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa mà Moses dám trở lại Ai Cập để dẫn dân ra khỏi đó chỉ với một cây gậy trên tay. Và cũng chỉ vì tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa mà Moses dám dẫn một dân tộc đông đảo đi qua sa mạc khô cằn không nước và không thức ăn. Chính vì tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa Phó tác tất cả trong ngày Mà những người tin vào Thiên Chúa Vâng phục hoàn toàn Thiên Chúa Vâng phục ngay cả trong những điều vượt hoàn toàn khả năng của con người Vượt khỏi sự hiểu biết bình thường của con người Chẳng hạn Abraham Vâng phục Thiên Chúa hiến tế con một mình là Isaac Mô đi vào Ai Cập Để dẫn dân Do Thái ra khỏi đó Thiên Chúa đứng họ tin và gặp gỡ Là một ngôi vị Đứng thật gần với họ Đứng luôn quan tâm đến họ Đứng nhìn thấy nỗi khổ của họ Và sẵn sàng đáp cứu khi họ kêu cầu Đối tượng tin của những người đặc biệt này không phải là các tín điều, nhưng là ngôi vị, đứng tuy xa nhưng lại rất gần. Giờ đây chúng ta cùng đi vào phần mục lục của cuốn sách. Sách gồm bốn phần. Phần thứ nhất nhằm cho thấy, ai cũng phải tin, dù là một người nông dân chân lấm tay bùn đến những người tri thức. Không chỉ thế, mọi khoa học, mọi tri thức đều được đặt nền tảng niềm tin, dù đó là tri thức khoa học hay tri thức siêu hình. Phần thứ hai cho thấy, tin là siêu vượt khỏi mình, và hướng tới gặp gỡ ngôi vị, tin là tương quan liên vị, tin là hành vi tự do, hợp lý và là ân sủng. Phần thứ ba cho thấy nét đặc biệt của đức tin Kitô giáo, tin là đáp trả mặc khải của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, tin đòi hỏi phải phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa tình yêu. Phần thứ tư cho thấy tin là sống. Đức tin được biểu lộ trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người, chính nhờ tin mà con người được cứu độ. Thưa quý thính giả, tác phẩm sẽ sống nếu bạn tin rời 206 trang trên khổ giấy 13 20 cm với mục đích giúp những người trẻ ngày nay có cái nhìn đúng đắn về đức tin Kitô giáo và giúp các tín hữu trẻ không mặc cảm về hành vi tin của mình cũng như nhằm trình bày thân học về đức tin Kitô giáo cho các Kitô hữu trong thế giới ngày nay. Thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm sẽ sống nếu bạn tin có phù hợp với mình hay không. Bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!
2: Vatican News, tiếng Việt Chuyên mục Giáo hội Tuần Qua
1: Đức Thánh tra khởi sướng một cuộc đối thoại về các thừa tác vụ giáo dân
4: Vatican, trong sứ điệp gửi đến các giám mục, linh mục, phó tế, những người thánh hiến và giáo dân dịp kỷ niệm 50 năm tông thư Ministeria Quaedam, một số thừa tác vụ của Thánh giáo hoàng Phaolô VI Đức Thánh Cha kêu gọi mở một cuộc đối thoại với các hội đồng giám mục để tiếp tục con đường đã được đề ra cách đây 50 năm.
1: Đức Thánh Cha nhắc lại trong sứ điệp gửi ngày 24 tháng 8 rằng, tông thư của Thánh Phaolô 6 không chỉ đổi mới giáo huấn đối với các chức nhỏ và chức phụ phó tế, nhưng còn cung cấp cho giáo hội một viễn cảnh quan trọng có thể truyền cảm hứng cho những phát triển hơn nữa. Khả năng phát triển thêm các thừa tác vụ đã được thảo luận trong thường hội đồng giáo mục về Amazon. Sau đó, Đức Thánh Cha đã nói về vấn đề này với hai tông thư. Tông thư thứ nhất Spiritus Domini ban hành ngày 10 tháng 1 năm 2021 cho phép nữ giới nhận thừa tác vụ đọc sách và thừa tác vụ giúp lễ. Tông thư thứ hai Anticum Ministerium ban hành ngày 10 tháng 5 năm 2021 thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên. Theo giải thích của Đức Thánh Cha, hai tông thư này không được hiểu là sự vượt qua giáo thuyết trước đó, nhưng là sự phát triển hơn nữa có thể thực hiện được vì nó dựa trên cùng các nguyên tắc phù hợp với suy tư của công đồng Vaticano II, đã truyền cảm hứng cho Thánh Phaolô Lô VI. Thánh Phaolô Lô VI đã chấp nhận lời thỉnh cầu của không ít các nghị phụ công đồng. Cách đây 50 năm, trên thực tế, đã công nhận các hội đồng giáo mục có thể yêu cầu tòa thánh thành lập các thừa tác vụ được cho là cần thiết hoặc rất hữu ích cho các khu vực của họ. Ngay cả trong lời cầu nguyện tấn phong giáo mục, trong phần chuyển cầu, cũng chỉ ra trong số các nhiệm vụ chính của giáo mục, đó là tổ chức các thừa
4: tác vụ. Nền tảng của thừa tác vụ Đức Thánh Cha giải thích rằng vấn đề có tầm quan trọng cơ bản đối với đời sống giáo hội. Thực tế, không có Cộng đoàn tô nào không thể hiện các thừa tác vụ. Điều này được thấy rõ trong các thư của Thánh Phaolô Thánh Tông Đồ mô tả một thừa tác vụ phổ biến được tổ chức dựa trên hai nền tảng nhất định. Nguồn gốc của mọi thừa tác vụ luôn có nơi Chúa, đấng nhờ Thánh Thần làm mọi việc trong mọi sự và mục đích của mọi thừa tác vụ luôn vì công ích xây dựng Cộng đoàn vì vậy mọi thừa tác vụ đều là lời kêu gọi của Chúa vì lợi ích Cộng đoàn nhờ hai ý tưởng trung tâm này Cộng đoàn Kitô có thể tổ chức nhiều thừa tác vụ khác mà thánh thần khơi dậy liên quan đến hoàn cảnh cụ thể mà Cộng đoàn đang sống Đức Thánh Cha viết tổ chức này không chỉ là một thực tế chức năng đơn thuần nhưng đúng hơn là một Cộng đoàn phân định cẩn thận lắng nghe những gì thánh thần đề nghị cho giáo hội tại một nơi cụ thể và trong thời điểm hiện tại của đời sống. Vì thế, mọi cơ cấu thừa tác phát sinh từ sự phân định này đều năng động, sóng động, linh hoạt như tác động của thánh thần. Trong đó phải bến rễ sâu hơn bao giờ hết, để không có nguy cơ khiến tính năng động trở nên rối rắm, sự sóng động bị giảm xuống để ứng biến rộng rãi, linh hoạt bị biến thành những thích nghi độc đoán và ý thức hệ.
1: Thực tế vượt trội hơn ý tưởng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Giáo hội học của sự hiệp thông, tính bí tích của giáo hội, sự hổ tương của chức tư tế chung và chức tư tế thừa tác, tầm nhìn phục vụ của mỗi thừa tác vụ là những nguyên tắc giáo lý được linh hoạt bởi Chúa Thánh thần, làm nên sự đa dạng hài hòa của các thừa tác vụ. Vấn đề về các thừa tác vụ phép rửa đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau, chắc chắn phải được xem xét. Đó là thuật ngữ được sử dụng để chỉ các thừa tác vụ, nền tảng giáo lý, các khía cạnh pháp lý, sự phân biệt và mối quan hệ giữa các thừa tác vụ giá trị ơn gọi của các thừa tác vụ, các khóa học đào tạo, tổ chức sự kiện cho phép thực thi một thừa tác vụ và chịu kích phụng vụ của mỗi thừa tác vụ. Đức Thánh Cha khẳng định, đây là những vấn đề phức tạp, chắc chắn cần phải tiếp tục đào sâu, nhưng không cần phải làm ra vẻ đã xác định và giải quyết chúng rồi sau đó mới sống thừa tác vụ. Bởi vì hành động theo cách này, rất có thể chúng ta sẽ không thể đi xa hơn. Đây là lý do tại sao trong sứ điệp Đức Thánh Cha lặp lại những gì đã được viết trong tông huấn Evangelii Gaudium, nghĩa là thực tế vượt trội hơn ý tưởng, và giữa hai phải thiết lập một cuộc đối thoại liên tục, tránh để ý tưởng kết thúc bằng cách tách rời khỏi thực tế. Hơn nữa, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, thời gian vượt trội hơn không gian. Vì vậy, thay vì ám ảnh về việc phải có những kết quả tức thì trong việc giải quyết mọi căng thẳng và làm sáng tỏ mọi khía cạnh, vốn có nguy cơ sàng lọc các quá trình và đôi khi tỏ vẻ ngăn chặn chúng, thì chúng ta phải đi cùng với hành động của Chúa Thánh Thần.
4: Tiền quyên góp của các tổ chức nhân đạo công giáo Đức tăng
1: Berlin, trong năm 2021, các tổ chức nhân đạo công giáo quốc tế ở Đức đã nhận được số tiền quyên góp tăng đáng kể, nhiều hơn 39 triệu euro so với năm 2020.
4: Ngày 23 tháng 8 vừa qua, tại Hội nghị vì Giáo hội Thế giới, Báo cáo Thường niên Giáo hội Thế giới đã được công bố. Báo cáo nêu rõ, từ năm 2020, do đại dịch, kết quả các cuộc quyên góp giảm mạnh. Tuy vậy, trong năm vừa qua, các tổ chức nhân đạo công giáo quốc tế cũng đã nhận được số tiền đáng kể, nhiều hơn 39 triệu euro so với năm 2020. Trong năm 2021, các giáo phận công giáo, các tổ chức nhân đạo và các dòng tu đã sử dụng tổng cộng khoảng 643 triệu euro, để hỗ trợ các dự án xã hội và mục vụ ở Nam và Đông Âu. Con số này vượt mức cao trước đó là 616 triệu euro vào năm 2018. Số tiền này phần lớn đến từ các khoản quyên góp và quỹ thuế từ giáo hội. Trong trường hợp các dự án phát triển và cứu trợ khẩn cấp và thảm họa, ngay cả từ các nguồn của nhà nước, số tiền này không tính đến các biện pháp viện trợ khác của các giáo xứ và hiệp hội công giáo, do dữ liệu không được thống kê. Đức Cha Bertrammeier, Giám mục của Augusta, chủ tịch của Hội nghị Giáo hội Thế giới, bày tỏ lòng biết ơn đến các nhà tài trợ. Trong phần giới thiệu của báo cáo thường niên, Đức Cha viết rằng năm 2021 là một năm kinh hoàng với cuộc khủng hoảng ở Afghanistan, lũ lụt ở một số vùng của Đức và ở nhiều quốc gia khác, với hậu quả kinh tế của đại dịch. Đức Cha Mayer nói, nhưng chống lại mọi điều ác, chúng ta, các kỳ hữu đặt lời hứa cứu rỗi của Thiên Chúa, và đứng về phía những người bị áp bức báo cáo thường niên hiện tại cũng minh chứng điều này
1: cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình radio Vatican của Vatican News tiếng Việt xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến laodetto jesu christus ngợi khen Chúa Giêsu Kitô